1: Começando mais um episódio do podcast Investidor em Foco dessa quinta-feira. Kleber, bom dia, tudo bem?
2: Tudo bem, Carol, e você? Tudo certo.
1: Bom, hoje, para começar, antes da gente entrar no nosso assunto aqui, que está muito especial, é, Kleber, a gente teve uma notícia positiva de, de uma criação de um comitê para o combate à pandemia, certo?
2: Isso aí, Carol, acho que mais que positiva, né? super necessária para os nossos ouvintes e nossas ouvintes terem é, um pouco mais de noção o que isso significa. Né? É, o, a reunião que a gente comentou ontem, que teria é, entre o governo federal, junto com os três poderes, mais alguns governadores, acabou, acabou tendo um final ali que foi é, o que era esperado, onde foi reunido ali um novo comitê que une todos os poderes, mais governadores, para de uma forma coordenada se montar um planejamento de combate à pandemia, né? algo que muitos esperavam, vem logo em seguida né? daquele pronunciamento que a gente comentou ontem também com mudança de tom ali é, do governo federal e isso vai ser com certeza mais positivo se a gente pensar no que tem que ser feito e coordenado né? para combater esse momento tão difícil que a gente está passando. É, logo em seguida também veio um pedido de 16 estados ali através dos seus governadores de aumentar o auxílio emergencial que preocupou muito pela questão de poder isso impactar de forma pesada as questões fiscais, né? Ter um gasto maior do que é esperado para o auxílio emergencial. Por isso que a gente viu aquela queda forte da bolsa ontem, enquanto é, na parte da manhã ela vinha até que positiva. E, e com isso a gente teve ali um dia um pouco mais difícil, também pesado, por causa do cenário internacional que foi negativo, viu, Carol? Mas pelo menos a gente tem agora um planejamento que a gente não tinha.
1: Perfeito. E Kleber, a gente tem uma agenda também né, bem, bem forte aí nessa semana.
2: Tem, na verdade hoje né, foi um dia super importante porque na parte logo da manhã a gente já teve é, dois dados que eram bem esperados saindo, um foi o IPCA 15 que veio em linha com o que o mercado esperava, mas com uma alta de 0,93 mostrando ainda que a inflação continua bastante pressionada no curto prazo, tá? é o maior... É, a maior alta para o mês desde 2015 e quase que o dobro do mês anterior, que foi de 0,48. Mostrando que a inflação ainda continua realmente precisando é, de um aperto monetário maior e de um controle maior para que ela não tenha, é, vamos chamar assim, uma explosão como é esperado e preocupa vários analistas. E do outro lado, a gente teve o relatório trimestral de inflação, que é divulgado pelo Banco Central, super importante também para falar sobre como anda a visão do Banco Central em relação à atividade econômica é, e todos os pontos da economia é, local. E foi interessante porque o Banco Central já veio com uma visão um pouquinho mais pessimista em relação à PIB, ele diminuiu a projeção dele de 3,8% para 3,6% para esse ano. E detalhe importante que ele coloca ali no texto, né, que a evolução exatamente da pandemia, né, as medidas de restrição, os isolamentos né, que são feitos nesse momento, cria uma perspectiva de menor potencial, né, de um potencial de retomada muito mais lento da atividade econômica e aí ele estima piora no setor de serviços, muito por causa disso. Né? O crescimento vai depender muito da velocidade de vacinação e a indústria é que deve puxar o lado positivo, ou seja, quem deve ter a alta mais forte ainda, segurando aí, é, é, o pilar da economia, principalmente dessa recuperação. Então, foi um relatório importante que saiu com informações que já eram mais ou menos esperadas pelo mercado é, e que devem refletir ao longo do dia aí no mercado, mas também com muita coisa para vir lá de fora. Vamos ver o que acontece aí, Carol. Boa, perfeito.
1: Bom, e hoje a gente veio falar sobre um assunto que vem ganhando muita relevância, interesse por parte dos investidores. A gente está falando sobre ofertas públicas. Até outubro de 2020, de acordo com dados da Ambima, a gente teve mais de 33 bilhões de reais negociados em ofertas públicas e CVM-400 para pessoas físicas. E para nos ajudar a desmistificar esse investimento, a gente chamou o Márcio Kimura, que inclusive já foi nosso convidado aqui outras vezes no podcast. Márcio, bom dia, tudo bom?
0: Tudo jóia, bom dia Carol, bom dia Kleber, bom dia a todos e todas os ouvintes aqui. É
2: sempre um prazer estar tá participando aqui desse podcast. Legal ter você de volta, Márcio. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Colega. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre, sobre assuntos muito interessantes e sobre mercado. É, Os ouvintes, os ouvintes esperam o que, que você vai trazer de novidade <risos> para eles fazerem, né, Carol? É
1: isso aí. É um bom assunto esse aqui. A gente trouxe até mais uns dados aqui que, é, que mostram aqui que está tendo mais interesse. É um mercado que a gente também vê crescendo dentro, da, dentro desse mercado de ofertas públicas são as ofertas públicas de, ação, de ações. Ainda de acordo com dados da Ambima, em 2019 esse mercado pulou de 2,6 bilhões de reais para 9,4 bilhões até outubro de 2020. E Márcio, para começar então, será que a gente pode ter uma explicação aí da diferença entre IPO e follow-on?
0: Oi, Carol, sim. Então, o
1: que, que,
0: que é IPO? Né? IPO, a sigla, significa Initial Public Offering em in inglês, ou, se, ou seja, uma oferta pública inicial. É, nesse caso, são as ofertas iniciais de ações, né? é, ou seja, a empresa ela quer abrir o capital, fazer uma captação é, de recursos para poder fazer os seus investimentos. Então, ela, a empresa, é, vende ações diretamente para o mercado, é, e esse recurso ele entra para a empresa, tá? Então é uma captação de recursos. Para a gente é, 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 só ter uma ideia aqui, IPO é, esse ano a gente já teve mais de 19 bilhões de reais, tá? Em follow-ons, é, follow-on é uma oferta uh, de ações também, onde as empresas elas já têm as suas ações negociadas na bolsa de valores, já têm as ações negociadas no mercado e elas vêm fazer uma captação é, também pode ser uma captação para ela, ou pode ser uma venda, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso é, é, à frente, mas pode ser uma venda de acionista, é, e ela é, também faz essa, essa captação de recursos e venda de ações, né? É, para esse ano, a gente já teve cerca de 11,7 bilhões de reais em follow-ons, Tá? É, só para a gente ter uma ideia de números uh, geral, então, somando IPOs e follow-ons, este ano já somam 30,8 bilhões de reais uh, de janeiro até agora. Tá? Em 2020, esse número foi 117,7 uh, bilhões de reais. É, desse total, 12% ficou na mão de estrangeiro e, em 2020, esse número foi mais ou menos 32%.
2: Márcio, e dando continuidade nessa explicação que está incrível, é, conta um pouquinho para a gente quais são os tipos de oferta que tem disponíveis hoje no mercado.
0: Então, as ofertas elas podem, ser é, é, podem ser divididas basicamente em três tipos. Né? A oferta primária de distribuição, então como eu comentei ali na IPO, é uma emissão nova de ação, é, ou eventualmente de um, de um fundo fechado, um fundo é, é, de investimento imobiliário, um FIP. É, mas é uma, uma oferta nova, tá? que a empresa que está vindo ao mercado, ou o fundo que está vindo ao mercado, ele vai captar o recurso diretamente para ela, a empresa ou para ele fundo. Tá? No caso de oferta secundária de distribuição, as ações ou cotas desses fundos fechados, é, eles são vendidos é, pelas, é, pelos acionistas, né? pelos, ou os acionistas ou os detentores dessa cota, e esse recurso ele não vai nem para a empresa ou para o fundo, vai para vai o bolso do, do acionista. Então, assim, só para a gente fazer um grande resumo, é, a gente tem IPOs e follow-ons, eles podem ser tanto primários como secundários. Tá? É, e, 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 e você tem uma oferta pública de aquisição de ações, onde a oferta, é, é, aqui no caso, são os controladores, eles fazem para recomprar as ações dos minoritários e, possivelmente fechar o capital da empresa. tá? Então esse aqui é o terceiro tipo, que na verdade não é uma oferta vindo do mercado, mas sim uma oferta de aquisição de ações.
1: Perfeito, Márcio. Acho que continuando aqui, né, desmistificando esse, esse investimento, que tem algumas regrinhas, né, tem muitos nomes. É, no começo ali eu citei dados sobre ofertas públicas, que era ICVM 400. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que que é? O que que é uma oferta pública ICVM 400? Os outros, né? As outras regras que a gente tem para distribuição. E também queria que você falasse um pouquinho sobre os lotes. É, ICVM existem dois tipos, é,
0: é, basicamente, de, de regulamentação para as ofertas públicas, né? Você tem ICVM 400 de 2003 onde ela regulamenta as ofertas amplas né, para distribuição para o público em geral. E é, Você tem a ICVM 476, aqui é uma oferta mais restrita, tá, com esforços restritos de distribuição, onde você pode, no máximo, oferecer para 75 investidores e, no final, no máximo, você pode é, captar de 50 investidores. Então, é uma oferta bastante restrita aqui, é, que leva algumas vantagens para a empresa, Quer é reduzir a elegibilidade de documento, o custo de distribuição, é, e, e essa, essa, as ofertas que são distribuídas via CVM 476, elas podem só serem distribuídas para os investidores profissionais. Tá? É, a gente, inclusive, está em audiência pública da CVM para revisitar né, essas instruções, é, dado que elas são bastante antigas, né, a 400 de 2013 e a 476 de 2009. Então, a CVM está revisitando até para facilitar Uh, e, e, e reduzir um pouco a burocracia, então tem, tem bastante coisa para uh, ver, dado que a gente teve uma evolução do mercado bastante importante. É, sobre os lotes, a gente, além né, a oferta, vem com, com uma determinada captação específica, é, e existem dois tipos de lotes, o hot issue, que é um lote adicional, que é limitado a 20% do total da oferta, que pode ser feita tanto pela empresa como pelos acionistas vendedores, que é para cobrir o excesso de demanda. Tá? E tem o green shoe, que é um ótimo suplementar que pode ir até 15% a mais do volume, é, após a, é, que é feito após a proposta inicial. E aqui o green shoe ele é utilizado para fazer a estabilização de preço.
2: Boa, Márcio. E uma coisa super importante: né? a gente sabe que o é, mercado financeiro, principalmente para quem. Está começando, e mesmo até para quem já está há algum tempo, tem alguns termos mais difíceis e que é importante ficar atento, né? compreender exatamente o que ele quer dizer. Quando o cliente entra numa oferta, quais são aquelas palavras-chave que eles precisam realmente ficar bem atentos e entender exatamente o que elas querem dizer?
0: Tem algumas palavras, Cleber, algumas palavras interessantes e importantes para o cliente é, saber quando estiver falando de oferta pública. Né? A primeira aqui a gente pode citar o roadshow. Né? Às vezes muitas pessoas ouvem o que é o roadshow, é o período que a empresa passa para fazer apresentações para potenciais investidores. A empresa juntamente com os coordenadores líderes é, que estão participando da oferta e organizando a oferta. É importante o investidor também estar atento ao período de reserva. Né? O período de reserva é o período de tempo em que os investidores eles podem fazer a reserva da oferta pública. É, depois do período de reserva, a gente tem o processo de book building. Né? O que é o processo de book building? Basicamente, é um leilão onde é, se faz a definição do preço da oferta pública. Quando a gente tem é, oferta de ações, é, de renda fixa, é, em geral, a gente tem um intervalo de preço onde pode ser feito uh, o pedido, né? que, que existe um direcionamento para esse é, para que o investidor possa uh, fazer sua reserva em um determinado preço. É, em geral, em geral é, o preço ele é definido dentro desse, desse intervalo. Tá? É, e depois que esse processo de book building é, forma, é feito, né, e é, se for, forma um preço, todos os investidores que uh, pediram as suas ordens com o preço igual, superior àquela definida, eles vão receber as suas ações uh, num único preço, tá? Então, não é que se eu pedir num preço, o outro pedir em outro, cada um vai receber um preço diferente, no final do processo de book todo mundo recebe no
1: mesmo preço.
0: E é, quem... a gente tem
1: a... e, e não, desculpa até, Se quem... Hum ficou fora do preço, né? Pedir um preço menor, a pessoa automaticamente não vai entrar naquela oferta.
0: Perfeito. No caso de ações, se, se o preço definido for R$ 15, reais, a pessoa e o investidor entrou com R$ 14, reais, por exemplo, com o pedido, ele fica fora da oferta. Tá? É, modalidade com o OCAP é, atualmente, é, mais recentemente, isso começou no passado é, a ser mais é, implementado de uma maneira mais ampla são os walk-ups, né? Os walk-ups eh, ele permite que... Na verdade, ele, não é que ele permite, ele, ele, ele veta o investidor a vender eh, durante esse período aquelas ações que ele entrou na oferta pública. Eh, por que que se faz esse tipo de, de modalidade com o walk-up É exatamente para que a gente não tenha aquele efeito do investidor entrar na oferta pública e um, dois dias depois que saiu já vender, né? A gente sempre reforça aqui que os investimentos, eles são feitos para longo prazo. É, e é importante que o investidor ele tenha um período aí de maturação do seu investimento é, e isso permite que a empresa também tenha é, é, uma, é, um conforto de que os investidores que estão entrando realmente estão querendo investir na empresa e não fazer simplesmente uma aposta de curtíssimo prazo, né? Então, essa é uma modalidade que vem crescendo é, é, nos, últimos, nos últimos meses, tá? E essa é, modalidade... Outra,
1: outra... Ai, mais uma pergunta, te desculpa, claro, pode eu estou aqui Imagina. esclarecendo minhas dúvidas. Essa modalidade também, Márcio, varia de oferta para oferta, ou tem um, um período já, assim, que todo mundo adota? É, varia, pode variar, tá, de oferta para oferta,
0: depende muito do coordenador líder em, em conjunto com a empresa para definir isso, mas ela tem é, variado é, intervalos mais definidos, de 30 a 90 dias, tá. Então, esses períodos de lock-up, é, tanto por varejo, quanto para clientes private ou investidor institucional, é, podem ter esse tipo de, de modalidade. Tá? É, uma, um, uma questão de preço que eu estava comentando aqui, intervalos de preço, no caso de ações, a gente vê intervalo de preço. No caso de fundos imobiliários, em geral, o preço é pré-definido. No caso de renda fixa, a gente tem uma outra uh, nomenclatura importante que chama-se a taxa teto, né? a gente ouve bastante. Por que, que renda fixa tem a taxa teto? A empresa ela faz o processo de book building junto com o coordenador livre e define o máximo que ela quer pagar para aquela oferta. Então, é, vamos supor, a empresa está captando um IPCA, ela vai definir uma taxa teto, que é a NTNB do prazo daquela emissão, mais um determinado spread, e ela não vai pagar mais do que isso. Então, não adianta o investidor querer colocar uma taxa acima daquela que ele não vai conseguir. Então, ele coloca no máximo naquela taxa. tá? Então, aqui também é uma, uma referência importante. É, temos o rateio. Né? Depois das ofertas públicas, você pode ter rateio devido ao excesso de demanda. O rateio é o percentual que foi rateado entre os investidores. Então, isso é, 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 para ofertas que são têm muita demanda, né? se assim, o mercado está procurando muito, acaba tendo efetivamente. O rateio pode ter o efeito tanto do preço quanto né, da quantidade que o investidor leva. O preço pode ser no, no topo do intervalo e ainda assim ter um rateio uh, de, de, quantidade que, de quantidade ou volume do que o investidor pediu. Né? E, por fim, a data de liquidação. Assim, é, você, né, sempre ficar atento, data de liquidação é aquela data onde você vai efetivamente pagar seu investimento. É, então, você tem todo um período, desde o roadshow até o processo de bookbuilding, que define efetivamente o preço ou a taxa, depois você vai ter as informações de rateio e a liquidação acontece um, dois dias depois, alguns dias depois de, do, do book building, no caso de ações, mas elas podem demorar até duas semanas, no caso de renda fixa. tá? Então é bastante importante o investidor ficar atento nesses, nessa data, porque é a data que os, a corretora vai efetivamente debitar a conta do, do cliente.
1: Perfeito, Márcio.
2: Excelente, Márcio.
1: Kleber, gostou da aula? <risos>
2: Muito, eu tenho uma última pergunta para o Márcio, que na verdade é até uma orientação para os investidores, para as nossas investidoras, Márcio, que aqueles que se interessaram, aqueles que já conhecem, já sabem o caminho, né, mas aqueles que estão começando, é, como que eles fazem para ver quais são as ofertas, né, quais são os canais, por exemplo, aqui na Itaú Corretora, Além do contato com o próprio especialista, como que ele pode acessar as ofertas e, inclusive, até fazer suas reservas e utilizar desse mecanismo também para suas aplicações? Ótima
0: pergunta. É, sem dúvida, o investidor ele pode primeiro acionar seu gerente ou seu especialista de investimentos. Ele vai auxiliá-lo, inclusive, com as explicações sobre a oferta pública, sobre os riscos. Né? Então, é bastante importante também o investidor ter é, esse, esse contato. Mas se o investidor quiser fazer a contratação direto, é, ele pode entrar no site da corretora, itaucorretora.com.br. No site logado, né, você entra com a sua agência e conta, é, vai ter o menu Compre Ofertas Públicas. Ali, nesse lugar, você vai ter todas as ofertas públicas em que a Itaú Corretora está participando, sejam elas de ações, de fundos imobiliários ou de renda fixa, é, você pode conferir. As ofertas que estão em andamento e é, que, a, as quais você pode é, fazer as reservas, eventualmente até as ofertas que já nós já participamos e já foram fechadas, tá? Estão disponíveis lá para a consulta. Então, dentro do site, né, na parte logada do site da Ito Corretora, em compre ofertas públicas, você consegue fazer todo o processo de é, reserva para que você participe aqui
2: de uma oferta em que tem interesse. Perfeito, hein? Tirou suas dúvidas, Kleber? Tá ótimo. Agora ficar atento para fazer as melhores possíveis aí das ofertas. Né, Carol?
1: <risos> Boa! Adorei a aula, Márcio. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço
1: o convite. Estou sempre à disposição
0: aqui para estar tá conversando com vocês e com os nossos ouvintes.
1: Perfeito. E também lembrando, acho que, assim como o Kleber deu essa dica, é... na parte da Itaú corretora do site também tem uma parte educacional e a gente fala um pouco sobre oferta pública lá. Então, além do, do podcast dessa aula aqui, tem bastante informação no site, da, no site da Itaú Corretora, bem sobre esse produto, enfim, tem bastante coisa legal por lá. Bom, e também queria dar um recado aqui, acho que é importante para os nossos ouvintes, é, a partir de amanhã a gente vai aderir à antecipação dos feriados e nós não vamos ter podcast amanhã na sexta-feira e nem durante toda a semana que vem. Então a gente vai voltar na segunda-feira, no dia 5 de abril, inclusive a Renata Colombo vai estar tá, vai tá de volta aqui e nós, voltamos, nós vamos voltar com a programação normal, mas só a partir de, de 5 de abril. Então Kleber vai tirar umas férias aí, <risos> umas férias do podcast
2: é, não, não as que a gente gostaria né pelo motivo que a gente tem que, que parar né Carol, mas a gente torce para que pelo menos nesse período toda essa situação que a gente vive aí melhore né que a gente realmente tenha um efeito positivo de todas essas paralisações que vão precisar ser feitas é, e que não prejudique tanto as pessoas que vão acabar sendo impactadas com isso né Carol, mas obrigado aí pela semana, foi ótimo estar com você aqui Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente espera você de volta. Se tiver qualquer coisa super importante aí ou novidade para passar para o investidor, corre aqui para falar para a gente. E de assim 5 a gente está de volta aí. Obrigado, Carol.
1: Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, Márcio. Obrigada, Kleber. Até mais, pessoal.